0: Hallo und herzlich willkommen bei Campingkinder Der Podcast von Campingfamilien für Campingfamilien Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Camping Kinder Podcast, unserer letzter vor der langen Sommerpause Inke, für uns
1: geht's in Urlaub Woohoo. Sehr gut, genau, ja, ich bin auch da Moin Die Vorfreude ist kaum zu stoppen Eva Heute wollen wir ja übers Packen sprechen. Du kennst mich ja jetzt schon ein bisschen. Ich bin durchaus etwas verplant. Habt ihr schon mal irgendwas vergessen?
0: Noch nie. Ist euch allen noch nie passiert, ne? Wir haben immer <lacht> alles auf dem Plan. Wir arbeiten ausschließlich nach ausgeklügelten Listen. Und deshalb vergessen wir natürlich nie was. Nein, klar vergessen wir Dinge. Zigmal vergessen wir Dinge. Aber mein Vater hat schon immer gesagt, solange du deine Papiere und eine Kreditkarte hast, läuft alles. Nach dem Motto fahre ich also, wenn irgendwas nicht vorhanden ist, dann muss man halt in den sauren Apfel beißen und nachkaufen. Und das haben wir auch schon gemacht. Wir sind mal nur mit den Crocs von meinem Mann losgefahren, die er alle Füße hatte zum Ankuppeln des Wohnwagens. Der hatte keine anderen Schuhe mit für drei Wochen Urlaub. Das war eine super <lacht> Nummer. <lacht> Dementsprechend gab es ein paar neue Schuhe. Und Running Gag bei unseren Campingurlauben sind auch seine Cappies. Wir haben jetzt schon dreimal Cappies nachgekauft. Und zwar immer exakt dieselbe von Decathlon. Eine schwarze mit so Schiebekappe vorne. Ja, wir haben jetzt vier Stück davon hier liegen. Und trotzdem weiß man nie so genau, ob sie es tatsächlich auch in den Wohnwagen schaffen. <lacht> Könnte man nicht eine im Wohnwagen lassen? Ja, das ist der Plan. Aber die zieht er ja dann ja beim Campen an und hat die dann vielleicht noch auf dem Kopf, wenn ja, wir wieder da sind und dann ist sie wieder raus. Also ich muss dann damit dran denken, dass die wieder zurück in den Wohnwagen wandert. Was ist bei euch denn schon vergessen worden? Ich glaube alles. Also wir, hatten,
1: <lacht> wir haben wirklich so ziemlich alles schon mal vergessen. Wir hatten auch, als wir damals unser Zelt gekauft haben, sind wir zur Messe gefahren und da hat unser Sohn, haben wir ohne Schuhe unseren Sohn ins Auto gesetzt. Und dann mussten wir vor Ort noch irgendwie Schuhe für das Kind kaufen, weil der ja nicht barfuß über die Messe konnte. Also das haben wir schon vergessen. Dann haben wir mal die Luftpumpe fürs Zelt vergessen. Das war sehr unpraktisch. Letztens haben wir doch unsere Heringe vergessen und den Akkuschrauber. Auch nicht so gut. Ja, das Zelt haben wir bis jetzt immer mitgenommen, weil es ist so groß, das fällt auf, wenn es fehlt. Ja, gleich ist mit dem Wohnwagen, ne? Ja, genau, richtig. Wenn du nichts hinten dranhängen hast, ist dann irgendwie doch komisch. Isomatte hatte mein Mann ja letztens mal nicht mit, aber da meinte er, es geht auch ganz gut ohne. Ja, und ansonsten so Sachen, die man easy nachkaufen kann, sowieso.
0: Ja, also ich finde, ganz so entspannt wie mein Vater, mit zur Not kaufe ich alles bin ich nicht. Ich finde, so manche Dinge sind so individuell, da kommst du halt super schlecht auch dran. Ja. Ich bin ein bisschen eigen, so was auch Bademode angeht. Ich will jetzt auch nicht mehr aus jedem Geschäft irgendwie, also nicht, weil das Geschäft komisch ist, sondern dann sitzt das hier komisch, dann sitzt das da komisch und dann will ich halt das haben, woran ich mich gewöhnt habe. Sowas ist mir wichtig. <lacht> dann gibt es so spezielle Kuscheltiere fürs Kind oder Dinge, die einfach zum persönlichen Wohlbefinden dazugehören, die auch einen großen Stellenwert haben. Da würde ich schon gezielt darauf achten, dass die auf jeden Fall dabei sind. Aber lass uns doch mal komplett ins Packen gehen. Wir fahren dieses Wochenende wieder. Ich bin also gerade mittendrin. Die Hälfte ist schon bereit. Die andere Hälfte wird nach der Aufnahme gemacht. Ich bin also sowas von im Thema. Du glaubst es gar nicht. Es geht heute komplett ums Thema Packen, ihr bereitet euch ja alle auf den Urlaub vor und vielleicht könnt ihr noch das ein oder andere mitnehmen oder vielleicht für nächstes Mal optimieren oder, wenn ihr was vergessen habt, wisst ihr nächstes Mal, wie man vielleicht dran denkt, das ist zumindest unsere Hoffnung, Inke wird hier nach nie mehr was vergessen, toi, toi, toi. <lacht> ist das eine persönlichkeitsverändernde Folge hier? Bestimmt, bestimmt, nein, aber... Wenn man sich so ein bisschen an die Sachen hält, dann funktioniert und wir haben noch ein kleines Gimmick für euch. Es gibt sowohl nach der Folge in den Show Notes eine Packliste für Zelten als auch eine für Wohnwagenurlaub. Und wenn ihr euch daran haltet und vielleicht fleißig abhakt, dann sind wir alle mit den Sachen im Urlaub, die wir vielleicht dabei haben möchten, außer wir vergessen auf der Liste Dinge. Sollte das so sein, sagt uns gerne Bescheid. Ich werde es spätestens in diesem Urlaub merken. Wir bauen da einfach so einen kleinen Bug
1: ein. Sowas, wo dann irgendwie das Wichtigste fehlt und ihr müsst es finden. Nein, Quatsch. Wir haben extra uns was überlegt als kleines Gimmick für euch vor den Sommerferien und haben gedacht, wir machen mal so eine Packliste und würden uns voll freuen, wenn ihr die nutzt. Und dürft ihr uns natürlich auch sehr, sehr gern verlinken, wenn ihr sie abkreuzt oder noch Ergänzungen habt einfach so um euch hier als treue Zuhörer und Zuhörerinnen mal so ein bisschen was mitzugeben. So, nun geht's aber los. Was sind die wichtigsten Dinge, die man beim Packen eines Campers für
0: den Sommerurlaub mit Kindern beachten sollte, Eva? Also für uns ist natürlich wichtig alles, was man braucht, damit der Camper läuft, so mehr oder weniger, ne? Sowas wie ein Stromkabel wäre wichtig, sowas wie die Auffahrkeile sind wichtig. Für uns ist ein Abwasserschlauch wichtig, ein Eimer zur Not drunter. Wir lassen nicht einfach irgendwas in die Natur laufen. Bei unserer speziellen Situation mit der Spülmaschine sind Spülmaschinen-Tabs durchaus sehr wichtig, weil wenn man die an Bord hat, aber nicht anschmeißen kann, dann sind wir sehr, sehr traurig. Und ansonsten würde ich sagen, in Deutschland und auch in Holland, wo wir ja oft Urlaub machen, ist das Wetter jetzt nicht so super, super verlässlich. Also bin ich tatsächlich ein Kandidat. Ich packe Zwiebellook für Eventualitäten ein. Wenn ich an die Kleidung der Kinder gehe, habe ich einmal die ganze Nummer in lang und einmal die ganze Nummer in kurz. Außer sind jetzt konstant 40 Grad gemeldet. Schuhe. Wir hatten auch schon, das Kind saß barfuß im Auto. Und als wir dann da ankamen, war ich froh, dass ich ein zweites Paar Schuhe mitgenommen habe, weil das dann das einzige Paar Schuhe dieses Kindes für den ganzen Urlaub war. So was passiert halt auch. Also Schuhe sind wichtig, Klamotten für jede Wettersituation. Wir haben ja auch schon was im Wohnwagen liegen für Regenwetter. Wir haben das Schwimmzeug liegen. Das sind für uns die wichtigen Dinge, die definitiv einmal dabei sein müssen. Habt ihr irgendwas? Ja, auf jeden Fall halt auch das Stromkabel.
1: Das ist echt super wichtig. Und Heringe sind jetzt <lacht> bei uns so, dass die immer griffbereit sind und da sollte man sich, haben wir ja jetzt in den letzten Folgen auch immer mal wieder drüber gesprochen, gut drüber informieren, dass die Heringe auch für den Boden passen, der dort ist, wo man dann hinfährt, gerade im Sommer fahren ja auch viele woanders hin als sonst. Könnt ihr in den alten Folgen nochmal hören, worauf ihr da achten müsst. Und genau, haben wir auch schon öfter Evas Shop erwähnt, könnt ihr dann auch nochmal gucken. <lacht> genau, das wäre auf jeden Fall wichtig. Ja, wir dürfen natürlich diesen ganzen Schlafkram nicht vergessen, wie Isomatten und so weiter. Also mein Mann, der meinte halt, er könnte auch ohne Isomatte schlafen, aber ich glaube, das ist eher die Ausnahme. Das ist halt echt wichtig, dass man das alles dabei hat. Und wir haben viele Dinge die wir auch einfach so ja startklar haben und eigentlich schon in einer Box liegen haben, wie zum Beispiel so Badezeug oder so eine Luftpumpe auch noch zusätzlich für diese ganzen Badetiere und so, finde ich auch wichtig, denn ich habe noch keine Luftpumpe gefunden, die diesen Anschluss für das Zelt hat. Das ist der gleiche wie für so ein Stand-up-Board oder so und einen normalen Anschluss, wo Dinge, die man ansonsten mit dem Mund aufpusten würde, mit aufgepustet werden, aber wir haben zum Beispiel so einen Riesenflamingo, der muss bei uns auch auf jeden Fall immer mit. Aber wenn du den mit dem Mund aufpustest, dann kannst du danach
0: aber nicht mehr viel anderes machen. Dann bist du echt <lacht> erledigt für den Tag. Da habe ich einen guten Tipp. Und zwar gibt es da auch beim Decathlon so, ja, so Verbindungsnupsis, die man als Möglichkeit auf die vorhandene Luftpumpe draufsetzt und damit dann eine Möglichkeit hat, die tatsächlich auch für diese Schwimmtierchen und so zu nutzen. Das ist sehr, sehr praktisch. Wir pumpen mit der Hand, wir haben auch keinen Kompressor für dieses Luftsofa, was wir haben. Wir suchen danach, ich finde es nämlich ultra anstrengend, weil ich will dieses Sofa haben, also muss ich auch dieses Sofa aufpumpen, also möchte ich auch einen Kompressor haben. Und diese Nupsis zur Verbindung sind auf jeden Fall gut, weil auch so ein Aufblaskrokodil, oder danach brauchst du ein Sauerstoffzelt, das bei 40 Grad im Hochsommer irgendwie Kroatien aufgepumpt mit deinem Mund, Herzlichen Glückwunsch. Nee, das ist echt nicht gut. Und was ich halt
1: auch immer sehr wichtig finde, was man beim Packen beachten sollte, ist für euch vielleicht nicht so relevant wie für die Zelter, dass man an die Dinge, die man gelegentlich irgendwie vielleicht sogar während der Fahrt braucht oder direkt als erstes braucht, auch als erstes drankommt. Das heißt, wir packen unser Zelt und die Heringe und die Luftpumpe so, dass wenn wir das Zelt aufmachen, wir direkt drankommen. Und jetzt kommt der Profitipp beim Einpacken, werden wir jetzt in Zukunft darauf achten, dass wir unsere Reiseapotheke ganz oben haben. Uns ist nämlich letztens der Hustensaft ausgegangen und dann mussten wir den ganzen Anhänger ausräumen. Wir lassen ja unsere Sachen auch meistens so während der Saison auf dem Anhänger. Da mussten wir alles aufräumen, um dann irgendwie an diesen Hustensaft zu kommen. Das ist jetzt noch ein zusätzlicher Tipp, der ist ja vielleicht während der Fahrt auch nicht schlecht, falls
0: jemand krank ist und man dann an Medikamente kommen muss oder so. Ja, definitiv. Ich finde ja sowieso, und da sind wir fast schon bei den Tricks, da wollten wir es später drauf, aber wir sind schon mitten in den Tricks, also gibt es noch mehr Tipps. Wir lassen den Wohnwagen so stehen, dass er während der Saison vorgepackt ist. Wir haben da mehr oder weniger einen zweiten Haushalt. Das heißt auch so Sachen wie, da sind nochmal extra Medikamente oder da ist nochmal eine extra Tube Kinderzahnpasta drin oder sonst was. Wenn man zu verpeilt ist und zu Hause nicht darauf achtet, dass die Tube leer ist, dann flitzt man, wir haben das Ding im Garten stehen, eben kurz da rein und holt das da raus. Man muss nur dran denken, dann wieder neu zu befüllen. Und ich habe immer das Gefühl, das mit der Zahnpasta ist schon zweimal passiert. Ich habe dann immer das Gefühl, wir haben keine Zahnpasta. Und dann hatten wir irgendwann ungefähr vier Packungen, weil ich bei jedem Einkaufen immer eine mitgebracht habe. Aber das ist dasselbe wie, wir haben keine Nudeln mehr und plötzlich hat man zehn Packungen Nudeln zu Hause. Das sind so Dinge, die man dann sich abspeichert mit, oh, das musste ich aber noch kaufen. Da gehört ganz klar Kinderzahnpasta für mich zu. Und halt so andere Dinge, wir haben zum Beispiel unser Bettzeug nochmal extra für den Wohnwagen, damit ich nicht das Bettzeug von drinnen nach draußen schleppen muss. Das ist nämlich auch was, was man, als ich noch im Auto gekämmt habe, habe ich das mal vergessen. Da musste ich dann spontan zu Ikea und mir da eine günstige Garnitur-Bettwäsche kaufen, weil es ohne doof war im Auto. Die war so günstig, dass das ganze Auto voll von diesen was ist das, plastik -Zeugs <lacht> war zeugs war. PET-Flaschenfasern. So ganz... Genau, damit habe ich das ganze Auto ausgekleidet. Nicht meins, das von meinem Bruder, er hat sich sehr gefreut. Aber solche Dinge machen für mich Sinn. Für mich ist der Wohnwagen tatsächlich, nachdem wir nach Hause kommen, einmal komplett sauber zu machen und wieder so zu bestücken, dass ich da ausschließlich frische Klamotten und Nahrung reinzupacken habe. Der Rest ist für mich drin. Dann vergesse ich nämlich nichts. Also das heißt, wenn du jetzt sagst, du musst noch fürs Wochenende packen, dann musst du jetzt ganz konkret nur frische Klamotten und was zum Essen einpacken. Genau, aber die Wäsche läuft gerade noch. <lacht> und ich war noch nicht einkaufen, aber ich gehe dann einkaufen und ich räume auch direkt in den Wohnwagen. Das heißt, ich habe gestern Abend Strom dran gemacht, der Kühlschrank ist also kalt und ich nehme die Einkaufstasche direkt mit in den Wohnwagen und verräume da alles und ich packe mir gleich einen großen Wäschekorb und falte da alle Sachen von mir und von den Kindern rein. Ja, und dann verräume ich das im Wohnwagen und wenn das alles fertig ist, dann sind wir abfahrbereit. Ich bin auch kein Freund davon, das einfach in den Wohnwagen zu stellen. Das machen manche von euch und ist auch fein, gerade wenn man das Ding nicht vor Ort hat und mit dem Auto zum Standort des Wohnwagens fährt, um dann loszufahren. Verstehe ich, dass man dann da vor Ort nicht noch verräumen möchte und seine Kisten da reinstellt. Aber ganz ehrlich, wenn ich dann da am Ort ankomme und den Wohnwagen und Vorzelt und whatever noch aufbaue, Danach habe ich keinen Bock mehr, Sachen zu verräumen. Echt nicht. Nee, ich würde dann
1: auch direkt alles machen. Also das war für uns tatsächlich auch einer der Gründe gegen einen Wohnwagen, dass wir nämlich genau diese Variante, die du jetzt beschrieben hast, mit einem Wohnwagen hier nicht machen könnten, sondern wir müssten immer dahin fahren. Und das erschien uns unpraktisch. Wir haben es ja auch so, wir haben ja diese nicht schönen, aber sehr praktischen Schubladenregale. Die sind echt äußerst hässlich. Aber wir befüllen immer für jeden eine Schublade mit Klamotten. Wir nehmen tatsächlich so mit, wie das Wetter angesagt ist und haben nicht viel Matschkleidung dabei. Das kann auch durchaus mal sein, dass uns dann irgendwie die ultimativ passende Regenhose fehlt. Aber bisher ist auch noch keiner geschmolzen davon. <lacht> so bisher ging's. Zusätzlich haben wir noch eine Kiste, die ist so eigentlich dafür gedacht, dass man die in so ein Ikea-Kallax-Regal stellen kann, mit Kunstleder überzogen, das heißt auch abfischbar. das finde ich ja sehr praktisch. Und da haben wir so eine Kiste mit warmen Sachen, da sind so dünne Fließdecken noch drin und zum Beispiel auch Fließjacken für einige Familienmitglieder, dass man sich das abends nochmal überziehen kann, wenn es frisch wird. Ja, und wenn jetzt bewusst Regen gemeldet ist, fahre ich eigentlich gar nicht erst Durst. Meine Kinder fahren jetzt noch mal mit der Oma an die Nordsee. Da muss ich dann alles einpacken. Aber das kommt dann ins Wohnmobil. Da soll
0: die sich dann mit rumärgern. Da stellst du auch nur die Kiste bereit. Genau. Und da verräumen. Sehr, sehr gut. Das ist der beste Tipp beim Packen. Jemand anderen machen lassen. Aber das geht bei uns leider nicht. Ich packe für uns fünf beziehungsweise ich habe mich mit meinem Mann darauf geeinigt, dass er seine Sachen packt, weil wenn ich das packe, ist vielleicht nicht das dabei, was er möchte. Ist aber keine Regelung, die ich schlecht finde. Ich finde, das ist ein erwachsener Mensch, der darf das auch selber machen. Wenn das bei euch anders läuft, total fein. Aber für uns ist das die Regelung, die auf jeden Fall am reibungslosesten klappt. Und bei der Packsituation für Kinder gibt es für mich nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Kennt ihr diese Kiste oder dieses Regal oder dieses was auch immer Wäschesack, was ihr euch hinstellt, weil es wandert noch zum Camper oder es wandert noch in den Anhänger oder es wandert noch ins Auto. Diese Sammelbox, die haben wir doch alle, oder? Ja, ich habe die auch. Ja, das heißt, ich denke, oh, das muss noch mit. Und am besten denke ich, dass so in der Woche, bevor wir losfahren, dann laufe ich daran vorbei oder dann ist das schon fertig gewaschen, das brauche ich aber bis dahin nicht oder haltbare Lebensmittel, die ich schon am Anfang der Woche gekauft habe, wo ich auch weiß, wir brauchen noch eine Packung Nudeln da drin, packe ich alles da rein und auch so das ein oder andere Kinderspielzeug, bei dem ich weiß, okay, das ist vom Wohnwagen ins Haus gewandert, ja, und jetzt kommt es zur besonderen Herausforderung, das heißt nicht, dass das in dieser Kiste bleibt, wenn Kinder mit dir in einem Haushalt wohnen, das heißt, Du musst, bevor du dann in den Wohnwagen kommst, nochmal kontrollieren, dass auch alles da ist und nicht irgendwas aus dieser Kiste gewühlt wurde, weil diese Kiste ist natürlich viel, viel spannender, als ihre tausend anderen Spielzeuge, die im ganzen Haus verteilt sind. Ja, und dann kann es sein, dass du losfährst und dann fehlt genau XY und dann ist es vielleicht noch nicht mein Spielzeug, sondern irgendwas, was sie nur dachten, dass sie da ganz toll mitspielen können. Ja, dann ist doof. Deshalb du musst, wenn du diese Sammelkiste hast, oder ich muss das zumindest, definitiv nachkontrollieren, dass diese Dinge, die du da reingetan hast, auch noch drin sind. Ja, das ist auf jeden Fall sehr praktisch.
1: Und ich muss immer dran denken, auch diese Sammelkiste einzupacken. Und für uns ist ja auch noch die zusätzliche Herausforderung, ihr könnt ja in den Wohnwagen gehen und habt dann da Regale und Schränke, wo ihr alles reinpacken könnt. Wir haben das mit Kisten inzwischen, glaube ich, alles ganz gut optimiert. Aber jetzt habe ich zum Beispiel... Hier noch einmal Besteck liegen oder noch Moskitokerzen, die ich noch nachgekauft habe. Die ich, ich nehme immer diese moskito Moskitoteelichter, weißt du, diese Zitronella-Teelichter. Ja. Dann sieht das schön aus und hilft trotzdem gegen Mücken. Das finde ich immer sehr gut. Und ja, das habe ich jetzt alles noch gekauft. Und wenn ich das jetzt einfach so in den Anhänger schmeiße, ist das ja voll unordentlich. Also eigentlich muss ich jetzt nochmal an die entsprechenden Euroboxen ran und muss das da rein tun. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Mal gucken. Also der Wille ist da, ob es dann umgesetzt wird. Ich werde die Hörer auf dem Laufenden halten.
0: Das heißt, du würdest dann tatsächlich aus deiner Sammelkiste das verteilen auf dein Kissensystem, was schon fertig eingeräumt in deinem Anhänger ist. Das Ganze mir so, nicht erzählen. Das ist der Plan. Ob es gemacht wird, <lacht> ist die andere Frage. Also wir haben so eine Gruschtasche mit so Zeug, was dann irgendwann noch reinkommt und das ist tatsächlich die Tasche, die kommt kurz vor der Abfahrt rein. Entweder kommt die in den Wohnwagen oder ins Auto. Aber die verräume ich in der Regel nicht, weil das ist das mit, ich laufe noch einmal durchs Haus und alles, was dann mit muss, woran ich nicht gedacht habe, kommt da rein und danach fahren wir auch direkt los. Und wir haben zwar unsere Schränke, aber ich laufe dann da nicht nochmal und sortiere das hier hin und dahin. Das ist so wie die Schublade in der Küche, wo man auch alles drin findet. So ungefähr ist diese letzte Tasche.
1: Ja, aber ich habe immer den Anspruch, das zu sortieren und mache es dann nicht.
0: <lacht> dann ist gut, ich habe den nicht. Ich enttäusche mich also gar nicht selber, sondern ich gehe von Grund auf davon aus, dass ich es nicht mache. Außer wir sind dann vor Ort, da wird es natürlich entsprechend verteilt. Aber du sagtest, ihr habt da Kisten und ähnliches. Und ja, wir haben Schränke. Aber ich weiß nicht, wie klar dir das Schranksystem in so einem Wohnwagen ist. Also erstmal sind die Schränke und die Klappen und so nicht so mega, mega geräumig. Und es ist auch nicht so wie zu Hause, dass du dir da irgendwie, das kommt genau so da rein und ist genau der Platz. Sondern du musst halt mit den Abmessungen klarkommen, die du hast. Und das haben wir optimiert indem wir Zwischenkisten haben. Also es gibt zum Beispiel beim Ikea diese zusammenfaltbaren Boxen, nicht diese großen für ah, das Radak. Die, die mit
1: so Stoff überzogen sind, ne? Genau,
0: hauptsächlich in weiß, aber ich glaube in den neuen Kollektionen gibt es die auch in anderen Farben. Wir haben auf jeden Fall die weißen und die passen wirklich gut in unsere Schubladen und in unsere Oberschränke und dann kann man zum Beispiel da Unterwäsche und Strümpfe reintun und schmeißt die nicht einfach so in diesen Oberschrank, wo die dann irgendwo hinten in der Ecke verschwinden oder ähnliches und auch beim Wohnwagen ist es ja so, du klappst ja Betten hoch und hast da dann noch super viel Stauraum. Ach stimmt, genau, das habe ich schon öfter mal gesehen. Was packt ihr da so drunter? Zum Beispiel das Vorzelt, definitiv. Also wir haben vorne unser Bett, vorne an der Deichsel, das heißt, das dient uns auch als Stützlast. Du musst ja beim Wohnwagen so ein bisschen darauf achten, was packe ich wohin, was macht wie Sinn. Ich sollte lieber vorne als hinten beschweren, damit das Ganze gut liegt. Übrigens bei jedem Anhänger, bei unserem ja, auch. Ne? Also natürlich. immer, wenn ein Anhänger hinten schwerer ist als vorne, dann kommst du halt so in der Mitte hoch. Das ist ungut. Ja, dann schlingert das so beim Fahren. Das ist auf jeden Fall gefährlich. Da sollte man darauf achten, dass das Packsystem so ist, dass es ausgeglichen ist. Auch überlegen, wo sitzt euer Wassertank? Was muss ich gegebenenfalls ausgleichen? Packe ich mir die sechs Sixpacks, was auch immer, schön hinten ins Heck oder lasse ich das lieber sein? Und bei uns ist es so, unter dem Bett, da kommt das Vorzelt hin, da würde sogar der Tisch hinpassen, den legen wir aber aufs Bett, da wir während der Fahrt das Ganze nicht brauchen. Und alles, was so groß ist, ne, sowas wie Sonnenschirme, sowas wie das Sofa, sowas wie irgendwelche Dekokisten und sowas alles, aber eigentlich alles in Kisten verpackt. Und auch so, dass ich, wenn ich von der Seite dran greife, also von außen, dann ist da die Kiste mit, Akkuschrauber, Hering, etc. Also die Dinge, die man direkt beim Aufbau braucht. Und innen unterm Bett sind die Sachen, die erst danach kommen. Also wir gehen wirklich mit System daran, damit wir, wenn wir ankommen, an alles drankommen. Auch das Stromkabel liegt bei uns zum Beispiel vorne im Gaskasten, weil es da für uns am meisten Sinn hat. Wenn wir da jetzt aber Fahrräder zum Beispiel auf der Deichsel hätten und das nicht einfach öffnen könnten, dann hätte ich das Stromkabel woanders, weil ich das wichtig finde, direkt anzuschließen. Gerade wenn man ein bisschen Fahrt hatte, und gegebenenfalls nicht den Kühlschrank auf Gas etc. laufen lassen hatte, dann finde ich ganz gut, wenn, weiß ich nicht, das frische Fleisch, was man da drin hat oder Milch oder whatever, Eis direkt schmilzt, sondern dass man direkt nochmal anschließen kann. Mit was für Kisten arbeitet ihr? Also, wir haben ja zum einen diese, wie gesagt, No-Name für so ein
1: Ikea-Kalax-Regal mit Kunstleder überzogen. Die gibt es auch von Outwell zum Beispiel. Da kann man die nochmal verlinken. Unsere genau, die gibt es nämlich leider nicht mehr. Aber das finde ich sehr praktisch, weil die ziemlich geräumig sind. Und wenn du sie nicht brauchst, kannst du sie rein theoretisch zusammenfalten. Man kann aber auch auf denen sitzen und sie im Zelt zum Beispiel auch als Tisch benutzen. Also, ich habe die zum Beispiel jetzt, eine, da sind unsere ganzen Schlafsachen drin. Und wenn wir morgens wach werden, schmeiße ich alle Schlafanzüge in diese Kiste. Die Kiste steht neben meiner Isomatte und sieht dann direkt aus wie so ein Nachttischchen. Das finde ich halt in alle Richtungen praktisch. Es ist dekorativ, es ist geräumig, es ist abwischbar. Auch sehr gut und total gut. Dann haben wir eine andere für Spielzeug. Das Spielzeug räume ich zwar für die Kinder, wenn sie, dass es so ein bisschen angeboten ist, dann aus in diese Faltregale von Action habe ich schon mal gezeigt, da habe ich so Bambusregale. Das sind Aber, diese Klappbaren, ne? Genau. Die so richtig. Aber der, die Kiste lassen wir trotzdem stehen, weil die so als Tisch dient, um zum Beispiel da drauf ein Gesellschaftsspiel zu spielen. Die Kinder sitzen dann auf dem Boden und haben dieses Ding als Tisch. Und was auch ist, wenn es mal irgendwie spontan Regenschauer gibt oder so, dann haben wir ja diese sechs Kisten, auf die wir uns im Zweifel auch noch setzen können und dann irgendwie da drauf essen oder so. Das machen wir sehr selten, aber gab es auch schon. Die finde ich echt richtig super, weil die so vielseitig einsetzbar sind. Und ansonsten haben wir unseren ganzen Küchenkram vor einiger Zeit auf Euroboxen umgestellt. Wir hatten erst immer Faltkisten, die man so im Supermarkt halt auch kriegen kann. Weißt du, diese so auffaltest und dann hast du da so einen Korb. Das Problem ist, unsere Küchenausrüstung ist ziemlich schwer und irgendwann gingen die immer alle kaputt. Ja, und jetzt haben wir das auf die Euroboxen umgestellt. Die kannst du halt auch richtig schön stapeln und da machen wir es so, die räumen wir aus und dann lassen wir die im Auto, wenn wir vor Ort nochmal einkaufen oder sonst irgendwie was haben, dann stehen die im Zelt nicht doof rum und du hast halt im Auto eine gute Möglichkeit, trotzdem immer irgendwie was zu verräumen oder gut wegzupacken, wenn man dann nochmal einkaufen fährt.
0: Ihr baut dann eure Küche auf und alles, was ihr dafür braucht, holt ihr da raus. Und das steht dann in dieser Zeltküche, die ihr gebaut habt. Genau, richtig. Okay. Und was viele
1: echt erstaunt, also ich vermute, bei euch wird es ja wohl so sein, dass ihr die Küchensachen, also zumindest den Großteil, ja wahrscheinlich die ganze Zeit im Wohnwagen habt. Bei uns sind diese Küchensachen, ich zeige das bei Insta nochmal, das sind echt richtig viele Sachen. Also wenn wir nicht kochen müssen selbst, dann ist unser Anhänger wirklich nur halb so voll wie sonst. Weil wir haben diese Faltküche, wir haben eine Euro-Box mit Tellern, dann hast du ja auch noch Schälchen, falls du mal Suppe ist. Meine Mutter ist schon ganz erstaunt, dass ich nicht noch Kuchenteller mitnehme, aber irgendwo hört es dann jetzt auch auf bei mir. Dann haben wir Tassen, dann haben wir Becher, Strohhalme, Gewürze, alles Mögliche, was man so braucht. Zig Küchenhelfer, Töpfe eine Pfanne. Und das nimmt alles super viel Platz weg. Also das ist bei uns echt so der größte Posten, der am meisten Platz wegnimmt, ist diese Kücheneinrichtung. Ja, euer Kühlschrank ist ja allein schon riesig, ne? Ja, genau, richtig. Der muss ja auch mit. Den haben wir ja immer im Auto, hinten im Kofferraum dann. Und da machen wir es so, wir wollten ja auch noch auf Lebensmittel eingehen. Das, jetzt kommen wir hier ein bisschen durcheinander. Eva hat sich den Ablauf so schön überlegt, aber es passt jetzt irgendwie gerade. Wir machen das so, dass wir den Kühlschrank so ziemlich als letztes in unser Auto stellen. Und dann alles, was wir zu Hause im Kühlschrank haben, in diesen Kühlschrank räumen. Der ist dann zwar halt nicht angeschaltet, weil das halt ein normaler Kühlschrank ist, aber verderbliche Sachen kaufen wir dann vor Ort. Oder, ja, keine Ahnung, wenn wir dann jetzt irgendwie über Nacht fahren und das kühlt sich ja auch, so ein Kühlschrank ist ja auch isoliert. Also, ja, ich würde jetzt nicht frisch Gehacktes reintun. Das wäre vielleicht irgendwie nicht, oder Gehacktes vom Vortag oder so, was noch nicht gegart ist. Das könnte vielleicht nicht so
0: optimal sein. Aber wenn ihr dann irgendwie da so ein paar Scheiben Käse hast, da passiert nichts damit. Ja, was ich jetzt gelernt habe, was logisch ist, aber was mir überhaupt nicht bewusst ist, dass der Kühlschrank, den ihr Zelter mitnimmt, weil das ja ein normaler Haushaltskühlschrank ist, nochmal anders funktioniert als der Kühlschrank bei uns im Wohnwagen. Ich habe mich mit Julia von Zelten mit Klimbim unterhalten und die sagte, die müssen sich bei der Fahrt ein Handtuch am besten oben unters Eisfach legen, weil, wenn das Ganze dann aus ist und du transportierst das zurück, schwitzt der natürlich. Ne? Und dann kommt Feuchtigkeit. Das macht unser Kühlschrank auch. Aber der Kühlschrank im Wohnwagen hat so, der hat hinten so eine kleine Rinne. Das sieht ein bisschen aus wie bei so einer Murmelbahn. Und dieses Schwitzwasser, Tauwasser läuft diese Murmelbahn runter und sammelt sich in so einer Verdunstungsschale, die draußen dann ja, sich in Dampf verwandelt, so mehr oder weniger. Das heißt, wir haben dieses Schwitzproblem und Tauwasserproblem gar nicht, aber das hat unser Kühlschrank auch. Diese Murmelbahn ja. hat unser Kühlschrank auch und der in unserer
1: Küche, sogar zu Hause, hat das auch, das weiß ich sehr genau, weil nämlich mal irgendeine eklige Flüssigkeit, wahrscheinlich Joghurt oder sowas, in diese Murmelbahn gelaufen ist, in unserem Küchenkühlschrank und wir haben halt so eine Einbauküche Dann ist da und wir haben immer gedacht, da kommt hier so ein Gestank, wo kommt dieser Gestank her und der war nicht permanent, sondern immer nur einmal kurz und dann ist nämlich irgendwie gammeliges Ekelwasser auf diese Verdunstungsschale gelaufen und die geht immer nur ab und zu mal an, die Verdunstungsschale. Also, dass die erhitzt wird, dass es dann verdunstet und dann stankt das. Boah, bis wir da drauf gekommen
0: sind, das hat <lacht> ewig gedauert. Ja gut, wenn ihr das habt, sehr gut. Ich hatte da vorher keinen Gedanken dran verloren. Also natürlich ist es bei uns auch so, das taut ab. Deshalb sollte man, wenn man zu Hause ankommt, auch alles einmal trocknen, weil man macht den Kühlschrank zu, da ist noch diese Restfeuchtigkeit drin, die sich im Zweifel mit irgendwas Lebensmittelnamen verbunden hat und dann fängt ihr an, der Kühlschrank im Wohnwagen zu schimmeln. Das ist echt eklig. Das heißt, ich wische das einmal aus und ich trockne das auch alles einmal durch und ich lasse vor allen Dingen bei dem zu stehen den Kühlschrank leicht offen, dass der konstant belüftet ist. Das ist für uns das, was es am besten macht, sonst fängt er nämlich an zu stinken und ist ziemlich eklig.
1: Genau, also das ist, glaube ich, grundsätzlich ein ganz guter Tipp. Wir lassen unseren Kühlschrank auch immer ein Stück weit offen. Wir haben, wenn wir den Campingkühlschrank, der steht in unserem ja, Gartenschuppen quasi in der Zeit, wo wir nicht campen sind, wenn wir ab und zu mal eine Gartenfeier haben oder so, dann können wir den halt anschmeißen unter Getränke oder Grillfleisch oder sowas kühlen. Und ansonsten ist der aus und dann haben wir da so eine dicke Socke, so ein dickes Sockenpaar, so was, ja. einfach, dass der nicht von alleine zugeht als Poller drin.
0: Ja, im Wohnwagen gibt es noch, also zumindest bei unserem Kühlschrank. Ich habe es gesehen, dass es bei vielen der anderen auch gibt. Bei den Älteren ist das so ein Nupsi, was ja wie so ein Abstandshalter dazwischen gesetzt wird. Den setzt man dann weiter zur Seite. Bei uns ist es so, da ist so ein kleines blaues Häkchen bei dem Griff vom Kühlschrank und zwar nicht bei dem Griff, den man in der Hand hat, sondern da, wo dieser Griff einrastet. Und wenn man dieses blaue Nupsi umlegt, dann ist das auf so eine Belüftungsstufe und dann ist der eigentlich wie offen. Vertraue ich aber nicht, ich packe da auch was zwischen, damit es nicht, echt, sich ist nicht offen ist. Genau das, ich will nicht, dass der Kühlschrank schimmelt, das ist für mich so ein Horrorszenario. Ne,
1: es stinkt auch echt richtig, wir haben das einmal gehabt, da hat einer unserer Söhne gedacht, oh, der Kühlschrank ist offen und hat den zugemacht, wir haben das gar nicht weiter kontrolliert, der hat das gut gemeint, ne, und dann wollten wir in Urlaub fahren sind, oh, boah, <lacht> da fällt es ja fast um, wenn du das aufmachst,
0: ne, und dann musst du das erstmal putzen, also ne. Und da sollen ja die Lebensmittel rein. Also deshalb, ich bin auch der Ansicht, dass das mit dem Kühlschrank, da muss man ein bisschen drauf gucken. Aber wenn wir jetzt bei den Gadgets sind, die wir brauchen zum Mitnehmen, eure Euroboxen kann man entsprechend gut stapeln. Habt ihr ein Schranksystem? Habt ihr so Klappschränke oder sowas? Weil wir haben, ähnlich wie ihr mit euren Schubladen, auch den großen Schrank. Es gibt ja so einen Hauswirtschaftsschrank, so mehr oder weniger, meistens über der Heizung im Wohnwagen. Da haben wir vom Bauhaus so keine Schubladen sondern so Klappsysteme. Das sieht aus wie eine Schublade, aber du klappst nur diese, diese Türe nach vorne und zwar ganz bewusst so, weil wir das nicht festgemacht haben. Wir stellen das da einfach nur rein und würde ich da Schubladen rausziehen, würde mir das entgegenkommen aufgrund des Gewichtes. Und deshalb mag ich das mit diesen Klappboxen ganz gut. Die gab es da einzeln und wir haben die dann, die kannst du aber aufeinander stapeln, wir haben die dann mit Kabelbindern verbunden und wir haben da jetzt vier Klappsysteme übereinander für die drei Kinder und für Schwimmzeug. Finde ich super praktisch. Habt ihr Klappschränke oder sowas? Also wir haben halt diese Schubladen und ansonsten haben wir so Schränke, die man einfach
1: alle nur aufklappen und so einrasten kann, weil ich das halt irgendwie, mir ist es immer sehr wichtig, dass ich vor Ort halt schnell bin. Aber nichts, was wir jetzt irgendwie speziell vorher bepacken. Also wir haben von Outwell diese, ich glaube Padres heißt sie, so eine Küche. Die kann ich wirklich sehr empfehlen, die ist echt praktisch. Und ansonsten haben wir halt vom Action diese billigen Bambus-Faltregale. Die sind auch super praktisch.
0: Ja, das finde ich ja krass, dass diese Klappküchen, wir haben ja auch so eine. Wie viel Zeug passt da eigentlich rein? Die ja. sind ja riesig und das Ding hat ein Packmaß, was super klein ist. Aber es passt wirklich viel Zeug rein. Und gerade so sperrige Sachen, sowas wie Fahrradhelme oder sowas, was sonst überall rumfliegt, passt da mega gut rein. Ah, Dafür habe ich auch noch einen guten Tipp. Dafür haben wir so Pop-Up-Wäschekörbe, die da einfach
1: so wie so eine, ja, nach diesem System wie eine Strandmuschel oder wir haben auch von Decathlon diesen Mülleimer, der so ein Pop-Up-Mülleimer, den habt ihr, glaube ich, auch, ne? Ja. Ja, und nach demselben System, nur dann halt hoch kann stehen, haben wir noch so zwei Körbe, in einem sammeln wir Pfandflaschen, da hat man ja irgendwie immer super viel, wenn man irgendwie im Urlaub ist, finde ich, und ansonsten Fahrradhelme und so, weil die sonst durch die Gegend fliegen.
0: Ja, bei uns ist es so, dass wir Pfandflaschen und auch Wäsche drinnen sammeln in unserer Dusche. Wir haben da einen Wäschekorb stehen, auch so einen von Ikea, den du so zusammenfalten kannst. Das ist so ein runder, sieht aus wie so, ein, wie so ein Turm, mehr oder weniger. Den kriegst du aber ganz, ganz flach gedrückt. Der steht da, da kommt die Wäsche rein. Und dann hängt da zusätzlich noch eine Ikea-Tasche, wo der Pfand drin gesammelt wird. Eigentlich hängen da sogar zwei, weil wir ja oft in die Niederlande fahren. Und in den Niederlande gibt es auch Pfand mittlerweile. Das heißt, eine ist die deutsche Wandtasche und eine ist die niederländische Pfandtasche. Ja, und dann darf man nicht in die Dusche gucken, weil die ist nicht der hübscheste Part. Aber man macht unsere Türe so auf, dass man da sowieso nicht reinguckt. Also alles fein. Ja, das war jetzt bei uns ganz praktisch im letzten
1: Urlaub im Herbst, also der letzte große Urlaub. Da haben die beiden großen Jungs ja in ihrem Pop-Up-Zelt geschlafen und wir hatten eine Schlafkabine dann frei. Und ja, da haben wir da auch alles drin gesammelt. Hey, jetzt Allerdings schlafen die ja wieder bei uns. Dann weiß ich auch nicht. Ich kann ja schlecht sagen, da wo ihr jetzt seid, da stehen jetzt die Pfandflaschen, Kinder. So geht das nicht. Seid ihr nicht mehr willkommen. Ich habe mich leider für die Pfandflaschen entschieden.
0: Ich habe auch schon bei verschiedenen gesehen, die packen sich die in den Kofferraum und haben dann da eine Kiste stehen oder sowas. Das funktioniert natürlich auch so. Ja, aber darauf habe ich gar keinen Bock. Ich will am liebsten mein
1: Auto richtig weit weg stehen haben vor Ort und will ungern da immer ans Auto müssen.
0: Ach, mich nervt auch dieses Autotürgeräusch. Und, ach, nee, nee, nicht ans Auto, <lacht> nee. Na, okay, Autotipp ist nichts für Inke, aber vielleicht für manch anderen, um da auch nochmal Zeug zu lagern. Bei uns ist es nämlich zum Beispiel so, dass wir das Auto nutzen, wenn wir zum Beispiel abends schon abbauen oder sowas. Dass wir dann so Dinge, die sonst im Wohnwagen gelagert werden würden, auf Betten, Unterbetten, durch hochgeklappte Betten etc., das stellen wir ins Auto, damit da ja noch geschlafen werden kann. Also ich finde das Auto gar nicht so wegignorierbar, wenn es um Packen, Zeug verstauen und ähnliches geht. Ja, kann.
1: du hast ja schon recht. Bei uns ist ja auch jeder Quadratzentimeter im
0: Auto. Und gerade als
1: wir noch ohne Anhänger gefahren sind, war ja alles ausgereizt bis zum geht nicht mehr. Ja, natürlich, das Auto ist jetzt nicht weg zu ignorieren beim Thema Packen. Ich bin halt
0: einfach sehr leidenschaftslos, was mein Auto angeht. <lacht> Ein Nutzgegenstand. Aber gerade das, es muss dann halt auch genutzt werden oder es darf genutzt werden, so ist es eher. Aber jetzt haben wir noch die Nummer, wir haben alles, was wir für schön brauchen, was wir brauchen, um so den Alltag zu gestalten, sprich Klamotten, sprich Essen, sprich Drogerieartikel etc. Das ist alles drin. Ja, Sonnencreme nicht vergessen, ne super wichtig.
1: Sind wir letztes Mal schon kurz drauf eingegangen, aber das ist so eine Sache, die ich dann ganz gerne immer noch mal vor Ort nachkaufen
0: muss. Ja, das sind halt so Sachen. Das ist für mich das, was unter Verderbliches läuft, weil bei uns im Wohnwagen, wenn der nicht belüftet wird und bei uns im Garten steht, alles zu, werden bestimmt 50 Grad drin. Also wenn ich da so Sachen habe, wir haben ja auch so eine Apothekenbox oder sowas, das kannst du nicht bei 50 Grad da drin lassen. Da muss man sich was anderes überlegen. Aber wir haben unsere Box mit ja, Medikamenten, Hustensaft, whatever, ne, was da alles so drin ist, aber auch sowas wie Sonnencreme, die lassen wir zusammen, aber die wandert dann von drinnen nach draußen, damit die entsprechend gekühlt ist. Aber die muss auf jeden Fall auch wieder zurück, weil sonst wäre ziemlich blöd. Aber die kommt in diese... Wir sammeln die Sachen im Laufe der Woche Woche-Tasche. Ne? <lacht> Und wenn dann noch mal eine Puppe Sonnencreme braucht, dann ist sie halt leider nicht dabei. Boah, letztens ist unsere Toilette eingecremt worden. Das war richtig Highlight. Ne? Alter Schwede. <lacht> ich hab, hier wurde auch schon so ziemlich alles eingecremt. Darum fällt mir das gerade ein. Und Sonnencreme kriegst du ja wirklich hervorragend
1: ab. ne? Mhm. Ganz schön. Ja, da sind wir schon direkt beim nächsten Thema. Spezielle Herausforderungen beim Packen mit Kindern. Ich finde, Packen mit Kindern geht am besten ohne Kinder. Was wäre deine <lacht> Meinung?
0: Ich packe, wenn die Kinder in Betreuung oder der Schule oder sonst wo sind. Weil ja, du hast vollkommen recht, das ist ähnlich wie Putzen oder Aufräumen oder ähnliches. Das funktioniert auch viel, viel besser ohne Kinder, weil du bist mit einem Raum durch, du gehst in den nächsten, die Kinder stürzen sich natürlich auf die aufgeräumte Fläche, selbstverständlich. Und während du das andere machst, hörst du im Hintergrund, dass du gerade deine freie Zeit, in Anführungszeichen, damit bezahlst, dass dieses andere Zimmer wieder komplett auf links gedreht wird. Das heißt auch, ich mache das definitiv abends oder halt, wenn die Kinder in Betreuung sind oder über die Zeit, aber ich bin bei uns fürs Packen zuständig. Also mein Mann ist für sowas wie Wohnwagen anhängen, Fahrräder auf die Fahrradträger packen, den Grill, die Kühlbox, bla bla bla. Also alles, was hart und schwer ist und Kraft benötigt, seine Sache. Alles, was weich und ja täglicher Bedarf benötigt, meine Sache. Ja, bei uns ist das anders. Wir machen das immer zusammen. Inzwischen
1: müssen auch die beiden großen Kinder mit 13 und 11, finde ich, kann man ruhig schon mal ein bisschen mithelfen. Und dann warten wir, bis die Kleinen abends im Bett sind und packen eben schnell alles ein. Das geht dann eigentlich auch echt ruckzuck. Also das dauert unter einer Stunde, bis wir alles gepackt haben. Und ja, ich habe ja auch so Probleme mit meinem Rücken, das heißt, ich lasse die anderen alles Mögliche tragen, die können das sehr gut und sag meistens, wo es hin soll. Für dieses Tetris bin ich immer zuständig, das klappt ganz gut, wenn ich das irgendwie anweise und sage, hier das nach oben, das nach hinten, das nach rechts, das nach ganz hinten und so weiter. Jetzt dachte ich ja letztens, irgendwann Pfingsten war das, ach komm, die paar Sachen, die noch fehlen, die kann ich alleine packen, weil mein Mann noch im Homeoffice gearbeitet hat parallel, ja, das war ja eine Katastrophe, wo wir die Heringe vergessen haben, weil ich nicht wusste, dass er die rausgeräumt hat, um hier irgendwie was zu machen. Das machen wir nicht nochmal. Das bleibt dabei, dass wir das einfach alle gemeinsam machen.
0: Dann vergessen wir es wenigstens auch gemeinsam, was fehlt. Ja, das ist auf jeden Fall eine der Tricks, die man für sich selber herausfinden muss, weil jeder ja sein eigenes System hat. Und ich finde auch, es ist natürlich schwierig, wenn da zwei Leute mit drin waren, aber nur einer danach dann das Ganze einpackt und dann so Dinge bei denen so, wie das hast du rausgeräumt, wie das hast du benutzt. Ja, weiß man dann halt nicht. Spielt es bei euch eine Rolle, auf was für einen Platz ihr fahrt, wie ihr packt? Packt ihr nochmal um, packt ihr anders? Ist der Campingplatz relevant? Nee, eigentlich kaum. Also wenn wir jetzt auf einen Campingplatz fahren, wo ich weiß, dass man da
1: outdoor schwimmmöglichkeiten hat, dann packen wir halt noch diesen Ingo Flamingo, heißt der mit ein, der große Flamingo. <lacht> Und solche Dinge, das würden wir sonst eher weglassen,
0: ja, aber ansonsten eigentlich nicht. Also bei uns ist es so, Vorzeltnummer, wir entscheiden so ein bisschen, wir haben jetzt einen Sonnensegel gekauft, ein aufblasbares Sonnensegel und würden dann entscheiden, wenn wir kürzer weg sind und es ist schönes Wetter, dann wird vielleicht das aufgestellt statt dem Vorzelt. Und bei so ein paar Sachen schaue ich schon, wenn der Campingplatz manche Gegebenheiten hat, dann brauche ich nicht doppelt mitnehmen. Kann man machen, kann man dann auch in der Zeit in das Auto stellen als <lacht> Aufbewahrungsmöglichkeit. Ja, sehr cool. Nee, ich überlege gerade noch, ein Sonnensegel haben wir jetzt ja aktuell nicht. Wir hatten
1: unser einiges, mit dem wir nicht so zufrieden waren, verkauft. Und jetzt suchen wir eine andere Lösung, aber haben noch keine gefunden. Also von daher gibt es diesen Sommer kein Sonnensegel.
0: <lacht> Ihr habt ja dieses Action-Hamam-Tuch, mit dem man genau, alles erledigen kann. Genau, das geht für alles und das muss <lacht> reichen. Sehr gut. Wie sieht es aus mit Möglichkeiten für die Schlafzimmer? Ist es da beim Packen für euch relevant? Du sagtest, ihr habt schon oder dein Mann hat schon auf dem Boden geschlafen, weil keine Isomatte. Habt ihr die Sachen, weil ist ja Textil, auch in diesem Anhänger oder werden die irgendwo anders gelagert aufgrund von Feuchtigkeit? Nee, eigentlich haben wir die in dem Anhänger. Das war eigentlich das Ziel. Der Anhänger ist ja wasserdicht
1: und auch so geparkt, dass da nichts mit passiert. Von daher sollte das eigentlich funktionieren, dass die Sachen da drin bleiben. Aber jetzt war ja die Isomatte kaputt, seine und ist in Reparatur. Und wir hatten vergessen, die Ersatzisomatten, die haben wir nämlich auf dem Dachboden, weil wir die ja nur selten brauchen, eigentlich nur, wenn die Kinder mal Freunde mitnehmen oder so. Und die hatten wir vergessen einzupacken. Aber ansonsten haben wir das alles da drin. Und wir haben auch tatsächlich nur einen Satz Isomatten sozusagen für uns, den wir regulär in Gebrauch haben. Das ist ein Satz Isomatten und ein Satz Schlafsäcke. Und haben nicht irgendwie Sommer- und Winterschlafsäcke. Unsere Schlafsäcke sind schon für den Winter auch geeignet und die Kleinen haben dann ja noch ihre Schneeanzüge mit, die lasse ich jetzt natürlich zu Hause und ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht meinen dicken Wollpullover zum Schlafen nachts mitnehmen. Ah, ja, ich vielleicht schon, aber für die anderen nicht. <lacht> dann ist es meistens so, dass die Schlafsäcke einfach nur wie so eine dünne Decke irgendwie über die Füße
0: gelegt werden. Ich weiß nicht, ich kann gar nicht ohne Decke schlafen. Kannst du das? Nee, ich habe ja auch im Sommer zwei, damit die schwer genug sind. Ich müsste mir eigentlich mal so von diesen Therapiedecken, diese beschwerten decken, ich habe noch nie drunter geschlafen, aber ich stelle mir das vor, dass das so ist, wie ich das gerne hätte. Ich komme ja sehr vom Land und aus einem sehr, sehr alten Haus, in dem auch meine Großmutter mitgewohnt hat. Und die hatte diese riesigen Daunendecken, ah, die wo ja. du nicht drüber gucken konntest. Ne? Damit habe ich gelernt zu schlafen im Prinzip. Und die wickeln sich komplett um dich drumherum und beschweren sich, als würde da eine Person auf dir drauf liegen, so mehr oder weniger. Und das ist dieses Gefühl, was ich brauche, wenn ich schlafen möchte, dass ich zerquetscht werde von ihm. <lacht> ich weiß es nicht, aber vielleicht muss ich mal auf so eine Therapiedecke zurückgehen, weil unter zwei Decken im Sommer ist halt, das ist gut warm. ne? Also ich bin durchaus sehr beschwert durch diese Decke, aber mir ist auch sau warm. Aber oh, das glaube ich. Ja, so eine Therapiedecke haben wir hier. Kannst du mal ausprobieren, wenn du mal <lacht> dann lege ich mich da mal hin, genau. Aber bei uns ist es so, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir haben für die Schlafbereiche alles schon fertig. Das heißt, ich habe Plümos, Decken, alles fertig bezogen, alles fertig sauber, schon im Wohnwagen, jeder nach seinem eigenen Design. Die Kinder haben ja ihre Kinderzimmer so mehr oder weniger mit den Stockbetten. Und die durften aussuchen, was sie da gerne haben möchten, welches Thema. Ach stimmt, da hast du doch letztens noch das mit Pokémon gemacht, ne? Ja, genau. Wir haben momentan Pokémon, Prinzessin, Fee-Gedöns und Dino. Das ist gerade das, was Thema ist. Danach sind sowohl die Betten gestaltet als auch die Bezüge. Und die Kinder haben dann ihren eigenen Bereich. Das ist halt immer soweit ganz nett. Da ist auch das Zeug, was die als Beschäftigung haben, auch das haben wir schon fertig im Wohnwagen. Ich sage ja, wir packen eigentlich nur Klamotten und Essen. Wir haben für jedes Kind so ein diese hübschen Körbchen, die es überall gibt mit so einem Tiergesicht drauf, so mehr oder weniger. Runde, kleine Körbchen, da ist das Zeug von den Kindern, was sie individuell haben wollen und wir haben einen Schrank, da sind Gesellschaftsspiele und eine Lego-Box und sowas drin. Also Dinge, die dann für alle nutzbar sind. Malbücher, ja, solches Zeug. Rätselhefte.
1: Ja, wir müssen unsere Spielzeugkiste, glaube ich, jetzt vor dem Sommerurlaub noch mal wieder so ein bisschen aktualisieren. Die ist noch vom letzten Jahr gepackt. Und ich habe jetzt bei den ersten Urlauben in diesem Jahr gepackt, dass manche Sachen nicht mehr so ganz aktuell sind. Die Interessen verändern sich ja einfach. Klar. Und für den einen der letzten Urlaube hatte... Mein kleinster Sohn hat von dem größten Sohn das Lego Ninjago geerbt und darf jetzt damit spielen. Und das ist natürlich eher schon cool, solches Lego zu haben, aber dann vom großen Bruder ist noch cooler. Und das ist in so einem kleinen Körbchen, sind da die wichtigsten Figuren und Schwerter und das wird auf jeden Fall auch mit müssen. Da müssen wir mal gucken, ob wir dafür vielleicht ein paar andere Sachen mal raussortieren.
0: Ja, wir haben da auch, also für dieses Kleinzeug, es gibt von Lego diese. Köfferchen, die man auch super mit in ein Restaurant nehmen kann oder so, wenn die Kinder dazu geeignet sind. Also nicht jeder meiner Kinder war zu jedem Alter dazu geeignet. Und bei manchen war es halt so, dass dann irgendwelches Kleinzeug durch die Gegend geschmissen wird. Das ist natürlich gerade im Wohnwagen ein bisschen kritisch, weil da überall diese Lüftungsschlitze sind. Auch sehr, sehr schöne Lüftungsschlitze übrigens in der Heizung, wo man ganz wunderbar kleine Lego-Sachen reinstecken oh, nee. kann. Die, wenn man das dann anmacht, sich ja nicht atomisieren, sondern anfangen wie schmorendes Plastik zu stinken. Deshalb muss man da natürlich so ein bisschen drauf achten, was habe ich für Kinder? Kaufe ich Sachen, die man in diese Schlitze stecken kann oder gibt es nur grobmotorisches Spielzeug? Das muss man so ein bisschen abwägen und jetzt, wo der Kleinste alt genug ist, kann ich das wieder frei zugänglich machen. Vorher ging das natürlich nicht. Ja, und wir haben halt so Sachen wie Frisbee oder dieses, ich hatte in der Freundefolge davon erzählt, diese Rakete, auf die man tritt und dann fliegt die in die Luft. Solche Sachen bleiben halt direkt schon im Wohnwagen. Ja, genau, das bietet sich an. Wir haben auch einen Ball, den wir immer dabei haben.
1: Der ja. ist so ganz neonbunt. Den findet man nämlich immer wieder und den hat sonst keiner. Ihr kauft den jetzt nicht alle nach, sondern <lacht> sonst haben den hinterher alle. Wie das Flugzeug, das haben wir natürlich auch immer dabei. Genau, solche Sachen sind das grundsätzlich. Hast du denn noch so ein paar Tipps bezüglich, ja, ich sag mal, Schlafzimmer gemütlich machen? Du hast jetzt gerade gesagt, die Kinder durften sich ein Thema aussuchen. Nehmt ihr auch eure Kuscheltiere von zu Hause mit oder habt ihr
0: eure Kuscheltiere doppelt? Wie macht ihr das? Also wir haben keine Kuscheltiere doppelt, aber die Kinder haben auch eigentlich nicht so, dass mit diesem Teddy immer geschlafen werden muss, sondern dass mit einem Teddy oder einem Tierchen geschlafen werden muss. Das ist aber dann Gott sei Dank nicht so wichtig, welcher es ist, solange jeder eins hat. Und da haben wir halt ein paar Tierchen im Wohnwagen. Aber auch so groß, also manche Tierchen so groß, dass man die auch als Kissen benutzen kann, weil die das auch gerne machen. Wir haben ja draußen im VZ das Sofa stehen, dann packen die da ihre Kissen drauf oder davor auf dem Boden und lümmeln sich dahin und spielen dann da und kuscheln dabei und man liest denen was vor und so. Und ich finde immer... Wenn die es sich selber mit dem Kram, den sie haben, gemütlich machen können, in der Art und Weise, wie sie es schätzen, hat das dieses heimelige Gefühl. Und ich finde auch, dieser Ort hat diese Sicherheit, das ist meins, das ist mein Zimmer, da ist mein Zeug, da darf eigentlich auch keiner rein, wenn ich es nicht erlaube. Meinen Kindern gibt es auf jeden Fall Home Homezone und ich finde es gut. Die fühlen sich dann wohl, sicher, geborgen, genauso soll es sein in einem zweiten Zuhause. Genau, ja, so ist das bei unseren Kindern
1: auch. Wir stecken ja immer zwei Isomatten in einen Standardbettbezug, also wo du normalerweise die Bettdecke reinsteckst. Ja, dann rutschen die nicht auseinander und ja, Isomatten kriegen sonst schnell Flecken von Schwitzen, Sabbern. Ich habe keine Ahnung wovon, aber die sehen einfach immer richtig schnell aus wie Sau. Deshalb machen wir das so. Und da dürfen die sich auch aussuchen, was für einen Bettbezug sie dann da nehmen. Und darauf liegt dann ihre Isomatte. Sie nehmen auch ihre Kuscheltiere mit, aber haben die eigentlich im Auto dabei? Also wenn die Kinder ins Auto steigen, dann sage ich, sucht euch noch aus, welches Kuscheltier mitfahren soll. Meistens sind das dann so die Standard-Kuscheltiere. Und zum Beispiel bei meinen Eltern, da sind die öfter die Kinder, da haben sie die gleichen Kuscheltiere auch nochmal. Die sind da ja, auch nochmal in gleicher. Ja, genau richtig. Wir haben nämlich praktischerweise die Ikea-Kuscheltiere. Die kannst du ja überall nachkaufen. Das ist ganz gut. Aber die hatten sich irgendwie so ergeben. Aber jetzt. Wenn die dann halt mit meiner Mutter demnächst in Urlaub fahren, dann können die einfach da ihre Kuscheltiere einpacken und wir können hinterher die nicht hier vergessen. Also das stört die auch nicht, dass die doppelt sind.
0: Das ist sehr schlau. Wie sieht das aus bei euch mit der Lagerung? Du sagtest, du hast für das Packen eigentlich schon alles in diesem Anhänger. Fehlt irgendwas in diesem Anhänger, außer wie bei uns Lebensmittel und Klamotten? Muss irgendwas noch verräumt werden? Nee, eigentlich nicht. Also wir haben ansonsten in unserem Gartenschuppen, haben,
1: der ist komplett trocken isoliert und so weiter, haben wir so große Schwerlastregale, die man sonst auch im Keller haben, die auch viele stehen. Und außerhalb der Saison sind die Sachen alle da drin. Und das, was wir jetzt gerade aktuell nicht brauchen, ist dort. Das heißt, diese Regale sind also quasi Stand jetzt leer, außer eben ja, jetzt stand das Stand-Up-Board da, das haben wir jetzt ja verkauft, das haben wir jetzt nicht mehr. Und was ist da jetzt noch drin? Ja, Schwimmwesten zum Beispiel, die nehmen wir jetzt dann für diesen Urlaub mit, weil wir die vorher nicht brauchten. Oder die Neoprenanzüge sind da drin, die nehmen wir dann jetzt noch zusätzlich mit. Das sind dann so individuelle Sachen, die man dann noch einpacken muss. Ich finde das sehr gut, alles an einem Ort zu haben. Ja. Das würde ich auch wirklich allen Leuten empfehlen. Das haben wir auch so gehabt, bevor wir den Anhänger hatten. Hatten wir auch alles in diesen Regalen. Und konnten so aus den Regalen direkt ins Auto räumen. So vergisst man nichts, weil man natürlich alles so kreuz und quer im Haus immer erst zusammensuchen muss. Das ist auch der Grund, warum viele das Thema Campen so stressig finden, mit diesem vorher erst zusammensuchen. Also ich glaube, das ist echt der wichtigste Lifehack, den ich da irgendwie empfehlen kann. Packt euch alles an einem trockenen Ort auf einen Platz. Und die Dinge, die nicht super teuer sind, schafft euch einfach in doppelter Ausführung an. Wie zum Beispiel ein Schneebesen oder sowas. Wenn man das einfach doppelt hat, dann kann man es nicht vergessen.
0: Ich bin komplett bei dir. Also wir haben es ja so stehen, dass wir den doppelten Haushalt haben. Wir haben da eigenständiges Besteck, wir haben da eigenständiges Geschirr, wir haben da eigenständiges Bettzeug, Drogerieartikel, Kosmetik. Wir haben da Zahnbürsten drin. Ja, wir auch. Also Camping-Zahnbürsten. Wir nehmen nur, wir haben so elektrische Zahnbürsten, diese Unterteile nehmen wir mit. Könnte man aber auch anschaffen und da einfach noch zusätzlich reinlegen. Ja und ansonsten alles, was wir switchen oder tauschen, der Grill ist jetzt zum Beispiel nicht im Wohnwagen, das ist alles in der Garage und zwar so, dass es vorne am Garagentor in der Ecke ist. Das heißt, man fährt nur vor, das sind die Dinge, die eh in den Kofferraum kommen, packt sich das ganze Gedöns in den Kofferraum, auch der Fahrradträger zum Beispiel, der dann hinten auf unsere Heckklappe montiert wird, der hängt da an der Wand. Und dann wird erst der Kofferraum beladen, dann kommt der Träger dran, Fahrräder, die da auch stehen drauf. Aber das steht alles beieinander, damit man es halt nicht vergessen kann, soll. Und wir haben ja E-Bikes. Man sollte unbedingt an den Akku denken, den man ja nicht mit drinne hat, wenn man das Ganze auf den Träger packt. Und man sollte auch an das Aufladegerät denken. <lacht> Stimmt, darüber haben wir in der Fahrradfolge schon
1: mal gesprochen. Genau. Es gibt so Notauflademöglichkeiten.
0: Auf jeden Fall. Aber wir reden ja darüber, dass wir nie wieder Dinge vergessen. Also wäre das das, was relevant wäre. Ja, sehr viel mehr habe ich tatsächlich auch nicht, weil ich ja gleich weiterpacken muss. Ne?
1: Ja, geht am besten nochmal alles durch. Schaut euch unsere Packliste an, schaut euch vielleicht noch irgendeine andere Packliste an. Und ich finde echt wichtig, in Ruhe zu packen. Also das ist, glaube ich, wirklich so der... Wichtigste Punkt, wenn jetzt eure Kita schon geschlossen habt und ihr da aber zwei Kinder im Alter von drei und fünf rumflitzen habt oder eine ähnliche Altersklasse, fragt vielleicht mal im Freundeskreis, ob jemand Bock hätte, dass ihr ein Eis ausgibt und um mit den Kindern eben Eis essen zu gehen. Dann könnt ihr alles in Ruhe einpacken. Das erleichtert den Start in den
0: Urlaub erheblich, als wenn ihr euch die ganze Zeit ärgert, dass die Kinder da rumflitzen. Ich dachte, du schlägst vor, ob nicht jemand Bock hat, für euch die Sachen zu packen. Das fände ich noch viel attraktiver, als dass jemand die Kinder nimmt. Das sage ich schon die ganze Zeit, das wäre die Marktlücke. Ich suche
1: einen Urlaubspack- und Auspackservice, besonders auch das Auspacken. Weißt du, wenn du wieder zu Hause ankommst, die Wäsche waschen, alles nochmal sortieren, wegräumen und so. Oh, wie geil wäre das, wenn es sowas gäbe. Ne? Aber und einmal durch
0: die, also bei uns durch den Wohnwagen wischen und so. Also ja. einmal dieses Nachreinigen, ja.
1: Ja, ja, sehr gerne. Finde. Also
0: wer diese Marktlücke füllen möchte, sehr gerne melden. Und wir haben ja schon Anfang der Folge gesagt, unsere letzte Folge vor der großen Sommerpause. Wir sind in Urlaub, aber ihr müsst uns nicht vermissen. Wir haben vorproduziert. Zwar nur ein bisschen was Kleines, aber was Feines. Und zwar gibt es die nächsten Wochen von uns jede Woche einen camping check Wir sind für euch durch Campingplätze gegangen, haben nach einem wirklich erprobten Familiensystem bewertet, geschaut, <lacht> geguckt, analysiert und sagen euch, mit wem ihr da am besten hinfahren könntet, wen wir empfehlen würden, auf was man achten muss, wo das Ganze ist und ich glaube, da ist das ein oder andere dabei, oder Inke? Ja,
1: auf jeden Fall, das wird richtig klasse. Wenn ich es nicht selber schon gehört hätte, würde ich es auf jeden Fall mega gerne hören, da könnt ihr echt so einen richtigen... Einblick zu dem jeweiligen Campingplatz bekommen, wie es richtig so da ist. Wir werden euch auf jeden Fall auf Social Media, auf Insta auch immer so ein bisschen irgendwie mit durchs Thema nehmen und euch so ein paar kleine Einblicke geben. Aber die ganz großen, langen Folgen, die kommen dann erst nach unserer Sommerpause
0: wieder. Genau das. Das heißt, da gibt es uns wieder frisch auf die Ohren, aber ihr müsst uns nicht vermissen. Und ihr könnt euch natürlich, wenn ihr jetzt im Urlaub seid und keinen Podcast hören möchtet oder könnt oder es nicht passt, wie auch immer, danach die volle Dröhnung geben und euch einen Platzcheck nach dem nächsten gönnen, ganz nach dem, wie ihr wollt. Erzählt uns mal, wie ihr das Format findet, ob das nochmal erweitert werden soll, ob ihr mehr Platzchecks wollt. Interessiert uns sehr und wir wünschen euch einen ganz wundervollen Sommerurlaub. Verlinkt uns gerne mal, da wo ihr seid, dann
1: können wir es mal teilen oder so. Es interessiert mich auch, wo unsere Hörer alle so Urlaub machen. Einige hatten sich ja schon gemeldet über Social Media. Ich packe die E-Mail-Adresse auf jeden Fall auch nochmal rein.
0: Ja, lasst gerne mal was von euch hören in der Sommerpause. Und wenn ihr noch auf große Fahrt geht, ihr kennt doch unsere lange autofahren -Folge. Die schadet bestimmt auch nicht. Reiseapotheke macht vielleicht auch nochmal Sinn. Und ansonsten wünschen wir euch viel Erfolg und viel Spaß beim Packen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss. Neue Folgen von Camping Kinder hört ihr jeden Montag überall, wo es Podcast gibt. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt uns auf der Podcast-Plattform eurer Wahl.